0: Olá, eu sou o Fábio Toledo e no episódio de hoje do Assunto de Família vamos falar sobre o ciúme entre os irmãos. A Elisângela, que sempre nos segue aqui no Assunto de Família, nos enviou a seguinte mensagem. Por aqui estamos aguardando a chegada do terceiro filho, uma menina. Que bom, parabéns Elisângela, parabéns ao paizão dessa nova menina que chegará na sua família. E continua ela, já temos um casal e estamos sentindo algumas mudanças de comportamento em ambos. Como lidar com a chegada de mais um irmão? A Elisângela não diz diretamente, mas imagino que todos estejam pensando num problema sério que surge entre os irmãos, especialmente por ocasião da chegada de um novo filho, mas no relacionamento no dia a dia que é o ciúme. O irmão está enciumado da irmãzinha, a irmã está enciumada do novo irmãozinho e como lidar com essa situação? Eu me lembro que quando chegou o nosso terceiro filho, foi a reação de ciúme mais diferente, vamos assim dizer, pela qual nós passamos. O Pedro, que é o segundo, quando nasceu o João Lucas, que é o terceiro, ele ignorou por completo. Parece que aquele local no espaço em que estava o irmão que acabou de chegar não existia. Ali não existia nada. Ele se comportava como se fosse algo que, para ele, estava completamente fora do seu universo. Foi uma reação um pouco estranha que lidamos, depois eu conto um pouco qual foi o nosso plano de ação na época e que funcionou. Mas o fato é que é um fenômeno como que universal esse ter ciúme. Aliás, até isso trazemos para a vida adulta o que dirá nas relações de trabalho, nas relações sociais, é um sentimento humano que acontece com uma certa frequência, mas que precisamos aprender a trabalhar com ele. Olha, eu aproveito a, a pergunta da Elisângela para abordar um aspecto fundamental que muitas vezes não é dada a devida atenção pelos educadores em geral. Vamos nos embrenhar numa realidade mais fundamental do ser humano, que é uma existência de uma certa atração para o mal. Como assim? Ora, os cristãos explicam isso, no cristianismo isso é explicado pela queda original, aquilo que chamamos de pecado original, de tal maneira que a natureza humana teria essa caída, de modo que há essa força que atrai para o mal. Da mesma maneira em que aspiramos ao bem, queremos o bem, o bem nos atrai, há essa outra força como que nos arrasta para baixo e essa é uma realidade humana muito palpável. É claro que falar em pecado hoje em dia é como que tocar num terreno espinhoso que já ganhamos antipatia e provavelmente as pessoas já desligam aquilo e já não querem mais ouvir falar desse assunto. Olha, se você está nessa situação, vamos falar então da caixa de Pandora. Falar da mitologia grega talvez seja um pouco mais atrativo. E vemos lá também que a Pandora criada por Zeus com a sua caixa, ou com o seu jarro, ao qual foi dada uma ordem de que não abrisse, ela abriu o jarro e ali escapou todos os males do mundo Menos a esperança. Olha, são formas de tentar explicar, de certo modo, uma mesma realidade, de que o ser humano vive esse drama, de ao mesmo tempo que aspira o bem, há uma força que o arrasta para o mal, em que fazer o bem exige esforço, exige sacrifício ignorar essa realidade do ser humano é causa de catástrofe no terreno da educação dos nossos filhos. Eu diria que os grandes erros pedagógicos da história, e muitos deles presentes na nossa realidade atual, é ignorar esse aspecto essencial da natureza do ser humano. Isso também, para nós pais, nos ajuda muito, porque às vezes nós nos perguntamos, nossa, mas essa criança, às vezes está lá com 4, 5, 6, 7 anos, por que teve essa reação? Por que mentiu? porque teve essa atitude destemperada de agressão, ele não vê isso em casa, onde é que aprendeu isso? Pode ser que aquilo seja fruto de um mau exemplo em alguma situação, pode ser que não. temos que ter muito claro que aquela filhinha, aquele bebezinho, aquela criaturinha que foi crescendo e que nos esforçamos para educar, em essa natureza, que aliás é a mesma que a nossa. De tal sorte que o grande desafio de todo ser humano, nós próprios e também na educação dos filhos, é essa luta por superar esses vícios, superar esse mal e partir em busca do bem que é o que nós queremos. Ora, estamos tratando então do tema dos ciúmes entre irmãos mãos e começamos a falar desse aspecto da natureza humana decaída, se é que podemos dizer assim de modo que existe essa força que atrai para o mal e às vezes estamos caminhando então para um terreno que muitos de vocês devem estar se pensando, olha, então o ciúme é um desses vícios, é uma dessas distorções que precisam ser superadas? De certo modo sim, mas o ciúme também tem algo de bom, muito bom, por trás deles. Ou, melhor dizendo, ele é indicativo de algo muito bom no ser humano e que agora eu explico um pouco melhor para vocês, que é o seguinte, ao mesmo tempo que nós temos esse aspecto, essa atração para o mal, e ao mesmo tempo que aspiramos ao bem, é também uma realidade fundamental no ser humano que nascemos para amar, só que a manifestação desse amor precede de sentirmos-nos amados. Ou seja, primeiro fomos amados por Deus, pelos nossos pais, e a partir dessa realidade de sermos frutos do amor de Deus e fruto do amor dos nossos pais, Manifestamos aos outros seres humanos esse amor. De certo modo, numa cabecinha dessa criança, quando se vê diante da chegada de um outro irmão, ele se questiona, puxa, será que agora... Claro que não fará esse raciocínio com essa habilidade que nós estamos falando agora. Ele não consegue articular essas ideias, mas o que permeia o seu sentimento, que leva a ter um ciúme, é uma sensação de perda. Será que eu continuarei sendo tão amado quanto fui até agora? Será que eu continuarei sendo tão amada quando eu fui até agora, é um receio de perder as atenções, é um receio, no fundo, de ser menos amado do que era. Nesse sentido, o ciúme, que manifesta essa insegurança que surge no coração dessa criaturinha, é algo de bom, na medida em que ele deseja ser e continuar sendo tão amado quanto foi até aqui. Olha, eu gosto muito de lembrar aquele episódio do Toy Store 1 Quando o Andy ganharia um novo brinquedo Estão todos lá os brinquedos em desespero de se eles seriam substituídos E vai lá o Woody como líder de todo o quarto daqueles brinquedos Tentando convencê-los de que ninguém seria substituído Não disse isso, mas é como se sempre haveria um espaço no coração do Andy para todos E no fundo, quem acaba correndo um sério risco de ser substituído foi o próprio Woody, aí a gente vê todo aquele drama entre ele e o Buzz Lightyear, enfim. E depois tem né, todo aquele desfecho. Muito bem, mas o ciúme, ele aparece muito no primeiro filme. E depois, como dizíamos, no cinema, infelizmente, tem essa magia conduzida tudo aquilo para um final feliz. Mas, então, o ciúme tem esse receio de que ele será substituído, de que perderá o seu espaço, ou, pior ainda, que não será tão amado Quanto era antes. Isso está fundado num erro. E que erro é esse? É como se a capacidade de amar da mãe e do pai fosse limitada. E a cada novo ser que houvesse de ser fruto desse amor dessa mãe e desse pai, esse amor fosse dividido. É como se eu tivesse uma X capacidade de amar. E com dois filhos, o amor para cada um deles fosse X sobre 2. Com 3 X sobre 3. E se isso fosse uma verdade, pobre dos meus filhos, que teriam um amor X dividido por 11. Na verdade, não é assim. O coração humano tem uma capacidade de dilatação infinita. Cada novo filho tem um espaço para ser amado em plenitude. E esse dom, no fundo, é dado por Deus. Ele que comunica essa capacidade de amar sem medida, porque ele é amor sem medida. Ora, dos sete ou mais bilhões de seres que povoam o planeta, cada um deles é fruto de um amor infinito de Deus que não diminui na medida em que novos seres vêm ao mundo. Pai e mãe também têm esse dom de amar sem medida e a vinda de um novo filho, não vai diminuir esse amor pelos filhos que nós já temos. Pelo contrário, pode até aumentar. Lembro de uma vez em que uma escola, que meus filhos estudavam naquela época, chamou para uma celebração, se não me engano, era o um dia dos pais ou era uma apresentação das crianças num horário completamente inapropriado. Eram três horas da tarde. Ora, que pai conseguiria estar na escola naquele horário? No meu caso, eu conseguia me arranjar, fui até lá. Foi uma lição de vida. Eu conhecia ali outros Quatro ou cinco pais de famílias numerosas também, e estavam todos lá. E havia uma enorme quantidade de filhos únicos sem os pais naquele momento. Olha, não estou criticando esse e outros pais, provavelmente tinham trabalho, tinham ocupações que impediam de estar ali, o horário era mesmo inapropriado para aquela atividade, mas a presença de Vários pais e famílias numerosas naquela apresentação daqueles filhos é muito sintomático disso que estamos tratando aqui. Ou seja, a vinda de mais um filho não é algo que diminui o amor pelo que nós já temos. Pelo contrário, nosso coração se dilata e aprendemos a nos doar cada vez mais para cada um dos nossos filhos. Muito bem, mas se é assim e ainda não abordamos aspectos práticos da questão do ciúme, porque se o amor humano tem essa capacidade de dilatação, os nossos filhos precisam sentir-se amados. E às vezes, as preocupações com a vinda de mais um filho, ou mesmo aquela criança recém-nascida que exige muitos cuidados, acaba conseguindo com que as atenções da mãe e do pai sejam para aquele recém-nascido, ou seja, para aquela criaturinha que ainda está na barriga da mãe. É preciso que tenhamos um empenho muito determinado de transmitir com gestos bem concretos aos nossos filhos de que essa irmãzinha que chegará não implicará para eles uma perda, mas um ganho para toda a família. Isso exige que os pais pensem, reflitem sobre esse assunto e façam planos de ação. Por exemplo, dar mais atenção para esses filhos que manifestam essa atitude de ciúme. Não se trata também de ceder a chantagens que esse filho possa estar fazendo, e isso não é bom para eles e, portanto, não fazemos, mas ter sim um plano de ação para que eles se sintam seguros de que a irmãzinha não irá roubar um espaço dele. Podemos convidá-los, por exemplo, para vir dar um beijo, conversar com a irmãzinha na barriga da mãe, depois que nascer, para que se aproximem, para que participem da vida daquela criança que chegou. Por vezes, o pai ajudando muito a mãe, por exemplo, a mãe que acaba de amamentar, o pai pega o recém-nascido e deixa com que a mãe possa dar um pouco de atenção aos outros filhos. Enfim, que eles conversem sobre isso e saibam criativamente encontrar ocasiões para que mãe e pai continuem também dando atenção aos outros filhos, apesar da vinda Apesar não, especialmente por conta da vinda desse novo filho, dessa nova filha. E depois também não nos descabelarmos se esses filhos têm alguma reação de ciúme, se eles modificam o seu comportamento, se agem de uma determinada maneira. Ora, isso é normal, isso é natural. Eles podem até ter essa sensação, ter esse receio de que perderão o seu espaço e será com o tempo, com as nossas atitudes, com os nossos gestos muito concretos, em que iremos demonstrar a eles que o, o nosso coração se dilatou. Isso exige atitudes concretas porque somos seres humanos e manifestamos o nosso amor por cada filha e por cada filho com gestos muito concretos. Isso exige pensar, isso exige uma capacidade de nos doarmos, isso exige criatividade para estarmos com esses filhos, mais especialmente agora com uma atenção redobrada por ocasião da vinda dessa nova criaturinha que já amamos muito. Então, Elisângela, não se preocupe com essa mudança de comportamento, nossos filhos terão de lutar a vida inteira por superar essa força que atrai para o mal e o que deve mover essa luta. É o amor. É o amor de Deus por cada um de nós, que é manifestado pelo amor da mãe, pelo amor do pai, que sabe dizer com gestos concretos no dia a dia com um olhar, com um carinho, com uma atenção, com uma dedicação de tempo, que eles são importantes. Como diria o nosso personagem Wood, ninguém será substituído. Você ouviu o episódio número 14 do Assunto de Família. Até a próxima!